0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero platicar de un tema que en lo personal se me hace muy importante y sobre todo muy interesante. Es la representación, ya hablamos de la representación de las personas LGBT en las series de televisión, en las series de Netflix y demás, pero ahora vamos a hablar de la representación de la mujer en estas series. Puede ser la mujer de antaño o la mujer actual. Pero cómo es que ahora se le está dando esta inclusión, papeles muchísimo más fuertes, con muchísima más voz, eh, con más poder... De hacer cosas, de tomar sus propias decisiones Y cómo es que todo esto va avanzando a medida de que la trama se desarrolla Tomé como referencia cuatro eh, series O bueno, dos películas, dos series Y logré un poquito conectar algunas características pero de aquí voy a ir recorriendo hasta llegar a otro punto que es que dentro de esta representación eh, femenina o, o la visibilización de la mujer dentro de las series tenemos bueno los protagonistas y tenemos las princesas de Disney y demás, pero tenemos también villanos o antagonistas, mujeres. Y cómo es que de algún modo logramos eh, conectar o logramos empatizar con estas villanas o estas antagonistas Y de qué forma eh, podemos vernos reflejados a lo mejor en estos personajes independientemente de si eres hombre o eres mujer nos vamos a ir un poquito hacia la psicología, qué es lo que nos dice, qué es lo que pasa con, con todas estas personas. Y bueno, vamos a empezar. Primero, eh, quiero hablar de los objetivos de eh, esta mujer que sale en The Umbrella Academy, que es de Handler. O en español, la encargada. Que bueno, es una mujer eh, que evidentemente viste la vanguardia, que tiene sus objetivos muy firmes y que no le importa a quién se lleve de por medio, si le estorba en el camino, lo quita. Es definitivamente una mujer que... Sabe lo que quiere, sabe cómo tiene que hacerlo para obtener el resultado que desea Pero además de esto, se mete hasta el fondo del problema Sin importar que pueda crear un problema muchísimo más grande Después tenemos, eh, pasando a la otra serie, a Adele de la serie Detrás de sus ojos Que bueno, tú dices, es una mujer que está loca O que bueno, está eh, siendo violentada por el marido Y creas ese, ese vínculo de decir, ay, pobrecita Y después te das cuenta que no, pobrecita, nada O sea, dices, está loca Y en algún punto puedes decir, yo quiero ser como ella Determinada, de, de tener... La convicción de hacer las cosas como yo quiero Pero viene un trasfondo un poco más oscuro En donde dices, no, pues es que creo que O sea, sí por el lado de defender mi convicción Y, y esto sí está bien Pero no irme al lado maniático como ella Tenemos uh, Superheroínas Eh... La Viuda Negra, la Capitana Marvel, la Mujer Maravilla. Que bueno, les dan esta fuerza, les dan superpoderes, tienen una vida alterna, eh, son personas digamos comunes y corrientes. Y cuando tienen los superpoderes, bueno, se convierten en alguien completamente distinto. Están defendiendo, están del lado de los buenos, quieren algo mejor, eh, buscan el bien común. Y por último elegí el personaje de eh, Maléfica de la versión de Angelina Jolie. Porque bueno, dices, sí, ya sabemos es villana, pero pues ya te cuentan la historia y como que dices, ay, pobrecita, y ahora la entiendo. Es un poquito justificarlas y decir eh, qué es lo que pasa con ellas. pero sí quiero eh, meterme un poco a la psicología y decir, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué conectas tanto o tan bien con los villanos? ¿Por qué siempre estamos diciendo, ay, no, es que pues sí tenías razón, o sea, visto desde este punto? Pues sí. Y es que la psicología nos dice que dentro de, eh, de estos personajes, tanto nuestro altruismo como nuestro egoísmo, entran en conflicto. Porque, bueno, son eh, emociones completamente distintas o, u opuestas, digámoslo. Y al final de todo esto, dices, ok, no justificas las acciones de entrada, después las justificas, pero tienes todavía en mente de que es un villano, en este caso una villana, y entonces te da ese sentimiento de que tú eres mejor que la persona que estás viendo en televisión, y dices, es que yo no haría eso, y te da ese sentimiento de que eres mejor persona que a lo mejor puede ser un poco distinto a, a la realidad, pero bueno, hablando específicamente de mujeres y mujeres que tienen la fuerza y de toda esta representación que se le da en las series, para mí es que evidentemente hay un problema social en el que bueno muchas mujeres callaron y no tenían voz y tuvieron que luchar, tuvieron que morir, tuvieron que hacer un montón de cosas para ahora tener lo que tienen, para ir ganando poco a poco más privilegios, más lugar y más terreno dentro de las decisiones sociales, tanto políticas como económicas, culturales y demás. Y elegí estas series. Porque cada una tiene una personalidad distinta Y porque son personajes que para mí son como los favoritos O sea, en Umbrella Academy yo dije Es que esta mujer tiene el objetivo fijo Sabe qué es lo que quiere Y no le importa matar a uno, no le importa matar a otro No le importa nada Ni siquiera le importa exponer a alguien de su familia para cumplir con el objetivo. Y que además engañó y dijo mentiras y cambió la historia por completo con tal de manejar una versión a su conveniencia. Pasamos con Adele detrás de sus ojos. Decimos, es que pobrecita. Está encerrada todo el tiempo en su casa, es que el marido le habla bien feo, es que no sé qué, y, y siempre caemos en el es que, es que, es que, es que. Y a medida que va pasando la serie, y no vamos a decir spoilers de nada, pero a medida que va pasando la serie, tú dices, es que ella tiene la razón, o sea, la tiene encerrada, no la deja hacer nada, le revisa el teléfono, le habla cada rato... Le habla al celular y le dice, ¿dónde estás? Pero también le marca la casa para asegurarse de que está en la casa. Y dices, ¿qué onda? O sea, tanto control no puede ser posible a nivel pareja. Una cosa es que me cuide y otra cosa es que me vigile. Después la trama cambia a niveles estratosféricos y dices, bueno, ya. Bye. Pero... Adel como personaje Que te dice, bueno, Es millonaria Y tiene un montón de dinero Y está súper enamorada del hombre Y haría cualquier cosa Y no teme sacrificar nada Y entonces Dices está Enamorada y está convencida De lo que siente por él Le gusta esto y nos retrata a una mujer actual que haría cualquier cosa por amor, pero incluso aguanta cualquier cosa por amor. Hay muchas mujeres que dicen, sin él no soy nada. Y tristemente son mujeres grandes de edad quizá arriba de los 50, que ya vivieron una vida, que ya se casaron, que a lo mejor ya tuvieron hijos y que en el momento de su juventud y de pleno apogeo se casaron o se enamoraron de este hombre y este hombre mantuvo un estatus y un nivel de vida estable. El hombre salió a trabajar, y la mujer se quedó en casa y cuidando a los hijos y demás. Pero para este punto, pues el hombre está todo el tiempo afuera. Y la mujer quizás tenga sospechas o no sabe, ¿no? Qué está haciendo el marido o con quién está o demás. Pero a lo que quiero llegar es a este sentimiento que tienen las mujeres que dicen es que... Pues yo ya me casé, ya tuve hijos, me da dinero, me compra cosas. Y si él me deja, yo no soy nada, porque no sé hacer nada. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Me voy a morir de hambre? ¿Dónde voy a vivir? Y dices, o sea, no. Regresándonos un poquito a, a la mujer de Real Academy. Nos retrata esta mujer que sabe lo que quiere a una mujer que tiene cierto grado de empoderamiento, aunque no sea eh, inclinado al lado positivo de cómo se deben hacer las cosas. Si sí nos habla de una mujer que es a lo mejor ejecutiva, que tiene un puesto en una institución de gobierno o una institución privada, pero que sabe moverse, que tiene la forma, la agilidad, los modos, el método. Y sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Y tiene muy claro qué es lo que quiere y cómo tiene que obtenerlo. Tiene trazado el camino, tiene una ruta que seguir. Y nos habla de mujeres que a pesar de obstáculos, a pesar de adversidades, avanza, no se detiene, ve hacia el futuro, tiene plantado eh, el objetivo, sabe cuándo actuar de una u otra forma. Y esto es lo padre. O sea, yo, yo vi el personaje y dije, bueno, es preocupada por la estética, por la belleza. Eh, se peina, tiene el cabello teñido, eh, la vestimenta es impresionante, pero la actitud hace que sea un personaje redondo que cumpla con todas las características y digas, es que es, es esto, como deben de ser las cosas. Claro que no esperas que todas las mujeres salgan con un arma y maten a todo mundo, pero sí que las mujeres tomen esta fuerza de hacer las cosas. Ya en Capitana Marvel, en La Pantera Negra, en Harley Quinn, ves esta rienda suelta de las mujeres y basándonos en un modelo de, de mujer en la actualidad. Dices, bueno, es la mujer que se atreve, es la mujer que sabe el poder que tiene, sabe el valor que tiene su persona. Y sobre todo que su conocimiento conforma una gran pieza en todo este rompecabezas. Porque bueno, ya hablamos de, de la identidad sexual y cómo vamos armando esto. Pero también mis ideas, mi conocimiento me van formando como persona. Ahorita no estamos hablando tanto de sexualidad. ...sino de temas de género. Y es esto. Las mujeres saben... Eh, ...qué es lo que pasa... ...y qué es lo que necesitan hacer. Las superheroínas... ...son increíbles. A mí me gusta. Porque le ponen el chip a la mujer... De que puede hacer cualquier cosa Siempre y cuando crean en ellas eh, A mí me da eh, Esta intención De que De que hay mujeres Que tienen un superpoder Claro, en la vida real incrustado en sus pechos y no yéndome no a los senos, sino en, en el pecho, en donde está el corazón y que basta con creer firmemente en que puedes hacerlo para que este poder surja. Yo no, no me imagino que a una mujer le digan, tú puedes hacerlo, y esté tan cegada de decir, no, no puedo. Y sobre todo mujeres que en sus épocas de estudiante, de primer trabajo y demás, eran muy inteligentes, se atrevían a hacer las cosas, estudiaban, sabían lo que querían hacer, pero en el momento en el que se casan, dicen ya valió, o sea, ya 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 valió. Entonces ver a, a mujeres en grupos de superhéroes y rodeados de, de, de superhéroes, hombres y de personajes masculinos. Y que te pongan un personaje femenino con la misma capacidad de salvar a la población de alguna catástrofe que se avecina. Dices, está muy bien. Porque simplemente volteas y dices, mi mamá está haciendo lo mismo. Mi tía está haciendo lo mismo, mi abuelita, mi hermana, mi amiga, mi maestra, la señora de la tienda, la vecina. O sea, todo... Mujer que tú voltees a ver Y que está haciendo algo A gran o a pequeña escala Dentro de tu núcleo O de tu escenario social Claro que tiene un superpoder Ahora en el caso de Maléfica Es muchísimo más profundo Porque te habla de que ella Tenía esas grandes alas Y que Se enamoró y el hombre la traicionó y le cortaron las alas. Muchas mujeres y hay muchas historias que a lo mejor no me encanta escuchar, pero que las equiparan a las mujeres que han sufrido violaciones, que dicen eran mujeres llenas de sueños, mujeres capaces de lograr lo que sea, mujeres con ambición, con esas ganas de hacer las cosas, ganas de vivir. Llega un evento y te corta de tajo todo. Te cortan las alas y entonces sufres, te sientes triste, te sientes deprimida. Y claro, son mujeres que se sienten que no valen nada, que son incapaces, que tienen autoestima súper, súper, súper chiquita que crean un sentido de dependencia con la pareja, o con el amigo, con la mamá, con el papá. Y nos vamos creando un, una idea errónea que durante muchos años estuvo prevaleciendo dentro del discurso social y político de que una mujer necesitaba de un hombre para sobresalir en la sociedad. Y te decían, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ahora te cambian la jugada y te dicen, no, 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 o sea, detrás de un gran hombre, nada. Junto a un gran hombre hay una gran mujer, porque la mujer ya no tiene que quedarse atrás de nadie. Y claro que dices, va. Yo, personalmente, y esto es moviendo un poquito mi óptica y siendo más crítico de, de lo normal y buscándole la justificación y el modo de hacer las cosas, puedes decir, sí, detrás de un gran hombre sí hay una gran mujer, porque detrás de las acciones y hablando detrás, yéndonos al pasado, a, a los sucesos, se encuentra una mujer, una madre, una abuela, una institutriz, una maestra que le dio valores, que le enseñó eh, cultura, que le enseñó el respeto, que le fundamentó un montón de cosas, que le dio los cimientos, eh, tanto morales como éticos, para su bien actuar dentro de la sociedad. Cuando te dicen detrás de, de un gran hombre hay una gran mujer Tenemos que pensar en las madres y, el, y en las mujeres Del pasado de este hombre Que lo formaron Quizá lo que le pasó a Maléfica Y que todo el mundo dice que el error que cometió fue enamorarse Y, y, y confiar ciegamente Yo creo que no porque sí, obviamente tenemos que irnos eh, con cuidado con las personas nuevas y que la pareja a lo mejor no siempre es quien dice ser y de hecho pues nadie es quien dice ser. Claro que tienes que formarte una imagen social para tener esta aceptación. Estoy 100% seguro que todos en algún momento de nuestra vida Hemos hecho o dicho algo de lo que no estamos 100% convencidos Pero es solo para encajar, solo para que me volteen a ver Para que se ríen de mi comentario, para que noten mi presencia Y bueno, si aquí Maléfica confió Pues bueno, el amor se trata de confiar y ella tenía amor para dar Y esperaba ese amor de regreso No tuvo la misma retribución Y lo único que obtuvo fue que la traicionara Pero no vamos a decir Maléfica tuvo la culpa Porque caemos en un discurso Y aquí es eh, una prueba de los micromachismos Que, que de hecho no planeaba Tocar el tema de micromachismos, al menos en este episodio, porque el objeto era hablar de esta representación y de cómo lo que vemos en la tele lo podemos trasladar a la vida diaria y cotidiana. Pero sí los micromachismos de revictimizar a la mujer y decir es que tú tuviste la culpa porque tú confiaste, porque tú saliste, porque tú hiciste, porque tú dijiste. No se trata de eso. Si detectas un problema en el que dices, bueno, está pasando esto. Y yo no quería, yo no tenía en mente que, que me pasara esto. Yo no quería que nadie me, no sé, me tocara, me violara, abusara de mí, me violentara, me engañara, me mintiera. Y encima que te digan que tuviste la culpa, pues está cañón, ¿no? Ahorita que estaba yo recordando los discursos políticos y, y demás, y flashé otro personaje femenino, una mujer de una serie que a mí me gusta muchísimo y, y me divierte y además porque... Tengo razones personales para eh, ver la serie. Es eh, Infinity Jackson de la serie de Politician. Que bueno, es una mujer, es una niña, una adolescente. Que eh, está con un síndrome. Y su abuela está ejerciendo poder. Para crear... Eh, hasta cierto grado lástima le hace creer que está enferma de cáncer Y que, pues bueno, pobrecita, ¿no? En cualquier momento se puede morir O sea, no te lo dicen, pero te lo van a entender En cualquier momento se puede morir Entonces déjame pasar en la fila del Disney eh, Que me voy a Disney World, déjame pasar Que voy a ir al restaurante, déjame pasar Que quiero ser la primera en esto que vamos a hacer rifas, que vamos a estar en programas, que vamos a adquirir fama. Y la empiezan a ver con lástima. Después descubre que la condición médica que le habían adjudicado no era eh, ni siquiera una condición existente, por lo menos en su cuerpo, y que lo único que hizo su abuela fue... Engañarla a ella y a todo mundo para obtener ciertos beneficios tanto económicos como sociales y de algún estatus Trasladado a la actualidad Vemos a estas mujeres que lo que les digan creen Y esto se utiliza para bien o para mal si tú vas y le dices a una mujer, estás hermosa, eres bellísima, eres además de bella, inteligente, determinada, estudiosa, visionaria, trabajadora, responsable, perseverante, te va a creer y la vas a impulsar. Pero si le dices, eres muy fea. Eres muy tonta. No sabes hacer nada. Eso te convierte en un inútil. Eres ingenua. Pues obviamente la vas a hundir. Y cuando lo hace un hombre es muy feo. Pero cuando lo hace otra mujer. Pues es peor. Ahorita estamos en la era en la que tenemos mujeres, hombres y entonces se dividen los bandos. Las mujeres tienen una lucha, tienen un objetivo que perseguir y segregan a los hombres. Dicen háganse a un lado porque esto es solo de mujeres. Lo vimos en la marcha. Iban van puras mujeres, y si van hombres, bueno, los mandan a otro bloque. Súper entendible y súper respetable. Pero ahora tenemos hombres contra mujeres. Y después se torna a gente buena contra gente mala. Y lo podemos ver en todos estos personajes. Hay unos que son el ejemplo de, del modelo positivo de mujer, de que creas en ti, de que sepas cómo se hacen las cosas, de lo que quieres hacer. Pero también está este grupo de mujeres... Que utilizan esa inteligencia, ese poder, ese conocimiento para hacer daño a otras mujeres o a otras personas. Y eso es algo con lo que yo no conecto, con lo que no estoy de acuerdo, sobre todo porque no es mi. Pues no es mi hit. Sin embargo, hay otros modelos de mujeres con los que sí comparto idea y sí me siento orgulloso de que haya mujeres así. Por ejemplo, yo cuando iba a la universidad, porque pues sí, en algún momento fui, <ríe> eh, pues obviamente te encuentras con todo tipo de gente. Te encuentras desde los wannabe hasta los que realmente no sabes ni por qué están ahí. Que yo era uno de ellos, pero bueno, eh, había mujeres que dudaban de su capacidad, sabían las cosas, te hablaban de los temas, te explicaban las leyes, te daban un punto de vista y yo decía, wow, o sea, qué capacidad tienen para explicar las cosas que suenan complicadas Pero ellas te lo hacen ver súper sencillo O sea, para mí esa es una habilidad admirable Pero casi siempre terminaban todo este speech Diciendo, pero bueno, pues es lo que pues como yo lo entendí y pues, puedo estar mal porque pues, la neta es que no sé y yo sentía feo ver cómo dudaban de su capacidad que ellas sabían que sabían pero no decían sí lo sé les daba miedo enfrentarse al, al... pues sí como al ojo crítico y había otras que decían, o sea, es esto, 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 esto. Y aunque te estuvieran diciendo mentiras y cosas falsas y cosas fuera de lugar o, o cosas que a lo mejor no estaban completamente ciertas o que ya habían sido derogadas porque, pues bueno, estudié leyes. ¿Te hablaban con tanta seguridad? Que tú decías, sí, pues tienen razón. Un ejemplo... Una compañera mía siempre, siempre, siempre habló de la Constitución y las garantías individuales. Cuando, bueno, ya ni siquiera son garantías individuales. Después fueron derechos fundamentales y después ya eran derechos humanos y demás. Pero utilizaba los términos que ya estaban en desuso, pero te lo decía con una certeza, con una seguridad, sosteniéndote la mirada que tú decías, es esto, o sea, no hay más. A esta mujer créanle todo lo que te diga. Y había otras mujeres que sabían la información, sabían las cosas, pero se les veía el miedo y preferían decirte no, no sé, no me acuerdo, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Y para mí es muy triste porque yo tengo por fortuna muchas mujeres en mi vida y que me rodean y que son ejemplos y que de cada una he aprendido cosas distintas y si yo juntara todas estas cualidades y todos estos defectos en un solo lugar tendría el tesoro más valioso del mundo. Por eso es que a mí me llena de orgullo y, y de ilusión ver que todo tipo de mujeres está representada en, en la literatura, en las series de televisión, en algunas telenovelas, en algunas historias, obras de teatro. Pero sobre todo que dentro y fuera de la pantalla ves a las mujeres reinventarse una y otra y otra vez. Y eso es lo que a mí más me gusta. Porque yo estoy convencido de que la mujer puede hacer lo que quiera y lo que le venga en gana. Pero necesita creer en ella misma. Que si hay un hombre que la puede apoyar y que la va a impulsar, adelante. Pero que no crea que necesita de un hombre para ir escalando. Hay muchísimas mujeres que logran hacer cosas grandísimas por ellas mismas. Y que no han necesitado del dinero... ...del apoyo de las influencias de algún hombre. Hay mujeres que no están representadas en ningún lado... ...sin embargo existen. Y creo que en esto vamos a ahondar en otro episodio... ...porque son mujeres... ...con talentos ocultos... ...o, o mujeres... ...que no están siendo visibilizadas... Y que tienen muchísimo potencial. Por lo pronto, espero que hayas disfrutado de este capítulo. Que si tienes eh, una visión simi, eh, pues sí, similar o, o semejante a la que yo tengo, me lo hagas saber. Si piensas diferente también házmelo saber porque Pues no lo que yo diga o mi opinión es la única que cuenta sino está muy bien analizar y comparar puntos de vista y ver Qué es lo que están viendo las otras personas en el mismo punto Y que a lo mejor un personaje Que para mí es el villano o oh, no es un ejemplo positivo, para otro puede sí serlo, porque cada uno habla desde su trinchera. Y yo con los valores, con mis principios, pues sí puedo decirte esto sí y esto no, pero cada modelo de persona y cada modelo de crianza es distinto. Y claro que tenemos que tener la apertura para recibir la crítica y recibir todo tipo de óptica dentro de un mismo asunto. Ojalá que esta información, esta charla, te haya gustado. y que podamos seguir visibilizando a todas estas mujeres, darles una representación digna, y sobre todo defender el argumento de que todos merecemos exactamente lo mismo. Tenemos los mismos derechos, pero como lo dijimos en ocasiones pasadas, Nuestras circunstancias son distintas y tienen que ser adecuados estos derechos a nuestras circunstancias. Por lo pronto, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.